0: Всем привет! Мы продолжаем наш подкаст «Тренды, порядка и хаоса». Это эпизод 116. Сейчас автономному действию нужна ваша поддержка. Примите участие в нашем краунфандинге. Этот выпуск подготовила команда «Антиджопнет». И вот главные сюжеты на повестке прошедшей недели. Самой заметной новостью этой недели стало расследование протокола и YouTube-канала РЗВРТ о колледже предприятий «Алабуга». Студенты данного заведения в прямом смысле попали в антиутопию, где они должны вкалывать на производстве с утра до ночи, беспрекословно подчиняться руководству корпорации. А шаг лево, шаг право грозит отчислением и штрафом в сотни тысяч рублей, который является зачастую неподъемным для их семей. Ведь студентов набирают в основном из деревень и небольших населенных пунктов, находящихся в Елабужском районе Татарстана. И неудивительно, что при таких условиях уже двое студентов Алабуги покончили с собой. Скреплять корпоративный дух призваны различные командные мероприятия, например, игра в пейнтбол, для которых студентов заставляют вставать в 5 утра, рыть окопы под проливным дождем. И, наконец, в случае проигрыша их ждет расстрел с трех метров пейнтбольными шариками, от которых на теле остаются жуткие синяки. Руководство колледжа не скрывает, что такие мероприятия призваны заставить студентов страдать и подавить их волю на всякое сопротивление местным порядкам. А здешним порядком позавидовали бы многие дельцы, которые вынуждены хоть как-то насоблюдать ТК РФ и обеспечивать своих сотрудников хотя бы элементарными условиями для работы. Здесь же, в Алабуке, учащимся приходится работать до полуночи, а то и до двух ночи, при том, что их рабочий день за счет занятий начинается в 8 утра. За сверхурочную работу и работу на выходных не доплачивают. Нормально питаться в столовой могут только те, кто учится в главном корпусе и, наконец, отсутствует всякое медицинское обслуживание, ну, только медсестра. Так что к врачам и за лекарствами студентам приходится ездить в город на такси, которое в один конец стоит 400 рублей. Особый шик этой истории придает то, что все это уродство рекламирует различные ютуб знаменитости. От Инстасамки до Гоблина Пучкова. Но в рекламе заявляется, что в этом заведении вы будете работать на высокотехнологичном производстве. И станете, отче... <coughs> и станете отечественным Илоном Маском. Пожалуй, Илон Маск мог бы позавидовать изобретательности местного менеджмента. Ведь этот самый менеджмент придумал гениальный механизм по завлечению в свое заведение африканок с помощью приложений Tinder, Баду и все тех же студентов которые по специально описанным сценариям должны писать потенциальным абитуриенткам. Таким образом удалось насобирать несколько десяток мулаток, как их черным и по белому называют штатном расписании Алабуги. Мулаткам поручают самый низкоквалифицированный труд по уборке помещений и тому подобное. Чем-то тоже совсем высокотехнологичным занимается и другая категория из штатного расписания таджики. Остальные категории описаны не в терминах цвета кожи и национальности, сегрегация на лицо хотя воюет в пинболе, конечно же против фашистов разумеется с фашистами с флагом символикой нато постмарнером в чистом виде впрочем на самом деле и остальные студенты заняты отнюдь невысоких технологиях на сборке робота поддонов задействовано несколько десятков человек остальные студенты зачастую занимаются доделыванием работу которую не успевает доделать персонал в других отделах алабуги на них перекладывают работу, не требующую квалификации. Звонки, оформление простых документов, отправка писем. Но самое важное направление работы, где все больше и больше задействуются студенты, это ручная сборка иранских дронов-шахет. По сути, руководство колледжа втягивает студентов в преступную войну, развязанную российским руководством против народа Украины, не желающих становиться рабами кремлевских стариков-маразматиков. Для российского рабочего класса эта война напрямую означает смерть, Потому что не путинские олигархи и депутаты, а мобилизованные обычные работяги гибнут десятками тысяч в этой войне. И гибнут они не за свободные порядки, при которых они могли бы устраивать забастовки, митинговать. Да хотя бы писать в интернете о реальных проблемах страны. А за порядки, где они прижаты к с законами, запрещающим любой чих. И ментами, которые пачками выискивают и ловят несогласных и отправляют в тюрьму. В общем, студентов Алабуги... Тоже в это втянули. С ними проводят патриотические, ну, патриотические, конечно же, в кавычках, мероприятия. Но собеседники журналистов говорят, что главной причиной, почему учащиеся не отказываются от работы по сборке дронов, является страх отчисления. И зарплаты в 30-40 тысяч рублей. Ну, то есть взрослые прививают молодому поколению все те же скрепы, все тот же конформизм, алчность и цинизм, на котором выросла и держится путинская Россия. А цинизм руководства Алабуги зашкаливает, потому что на сборку дронов отправили в первую очередь еще несовершеннолетних учащихся, вчерашних выпускников девятых классов, которым по 15-17 лет. И им, конечно же, глубоко все равно, что они втягивают детей в производство смерти. И в высшей степени им все равно, что сборочные цеха могут стать мишенью для ВСУ. Изначально же история с созданием колледжа, где студенты будут одновременно учиться и работать, началась из-за недостатка квалифицированных кадров для заводов свободной экономической зоны с одноименным названием «Алабуга». Там и правда в той или иной мере собирались производить высокотехнологичную продукцию, но война поставила на этом крест. Западные компании, в кооперации с которыми должны были быть созданы высокотехнологичные производства, поспешили разорвать сотрудничество, и отечественные капиталисты остались у разбитого корыта. Но разбитая корыта – это не только отсутствие технологий, но и отсутствие тех самых квалифицированных кадров которых пытаются в прямом смысле заменять, кем под руку попадется. Так, на Краснокаменском заводе, который производит железобетонные конструкции для строительства, прислали трудиться 65 студентов техникумов из республики Коми. Накануне единорос Андрей Турчак отругал чиновников из Коми за срыв строительства школ, в частности школы под Сыктывкаром, которая рассчитана на 825 мест. Школы не могут построить, поскольку поставщики завода. Чахнут без рабочих. Половина ушла на фронт, а другая половина просто ушла. За работу не платят. Поэтому глава республики Коми, Владимир Уйба, распорядился немедленно насобирать рабочих, которые еще не знают, что такое АСКИ труд и мизерные зарплаты студентов техникумов. Заводу катастрофически не хватало рабочих рук. Сейчас студенческий отряд из Коми работает на заводе и поставленную задачу выполнил. Мы фактически вошли в график поставки железобетонных конструкций на объект. Отчитался журналистом Уйба. Работа непростая. Это не только тяжелый физический труд, но и 12-часовая смена. Ребята работают двое суток, а двое суток отдыхают. Завод в них нуждается. Поэтому руководство попросило нас продлить смену и на сентябрь. При этом он уточнил, что часть студентов придется все-таки забрать обратно в коме На благоустройство территории вокруг той самой строящейся школы, где, похоже, тоже работников по каким-то неведомым причинам-то не хватает. По тем же неведомым причинам Автоваз привлекает на сборочные цеха работников своих IT-отделов и в сотрудничестве с ФСИН хочет также привлечь к сборке автомобилей заключенных. И этих же заключенных по благотворительной акции нанимает Озон, но понятно же, что заключенному можно меньше платить, но условия труда он жаловаться не будет, естественно. И ни при каких обстоятельствах не уволится. Ведь у ФСИН на таких есть рычаги воздействия в виде бутылок и швабр. Это просто недавние новости, в целом характеризующие проблему кадрового голода, которую президенты и правительство называют низкой безработицей и представляют в виде своего достижения. Я раньше мне было тяжело. Отечественные жильцы перепрыгнуть во вранье государство еще не смогли и говорят о проблеме более откровенно, но при этом не менее изобретательно, обвиняя в сложившейся ситуации всех кроме себя. Российские работодатели придумали объяснение кадровому дефициту. В общей массе рабочие просто плохие а вот хороших найти сложно. Их в принципе мало, хороших. Да и на Headhunter и Superjob они не сидят. Хороших сварщиков не увольняют и не отпускают с производства. Если они захотят уйти, им повысят зарплату, дадут премию, сделают все, чтобы держать. Высказался Владимир Толстиков, руководитель отдела продаж Деденевского завода металлоизделий. Звучит как издевка, не правда ли? Очевидно же, что премию поднимут только Толстиковым. Или же таким же совершенно необходимым работникам, как главный специалист по мониторингу настроений сотрудников, которого ищет Почта России. Видимо, для того, чтобы понять, почему ее сотрудники массово увольняются. На предприятии новое современное оборудование. Нехватка станочников ощутима. Также есть проблема с инженерно-техническим составом. Ольга Соловьева, гендиректор завода КДМ, также не может найти рабочих. Тем временем рабочих, которые валом валят с российских заводов, Удерживать зарплатами и премиями никто не торопится. Видимо, они все оказались плохими, Не несогласными с условиями труда и щедростью боссов. В крупных корпорациях та же проблема. В Росатоме до 2030 года должны набрать 350 тысяч рабочих. Компании нужны молодые ученые, инженеры и квалифицированные рабочие кадры. Все очень и очень хорошие. Менеджеры таковых найти не могут. Кругом одни плохие. В России не хватает строителей, инженеров, дальнобойщиков, медиков. До да кого у нас только не хватает? Хватает у нас, пожалуй, только президентов, депутатов и прочих начальников. Среди прочих причин кадрового голода работодатели называют привлекательность работы на ОПК, который якобы перетянул рабочих зарплатами, а также малое количество средних специальных учебных заведений, которые не готовят достаточно кадров. И вот тут, пожалуй, единственный раз, когда с ними можно согласиться. Потому что действительно, среднеспециальное образование в России находится в глубокой заднице. Потому что Путин за все время своего правления и другие патриоты, естественно, не озаботились этой проблемой. Их занимают собственные карманы и мнимое геополитическое величие. И единственное, что они хотят от образования, новых рабов, что подтверждает в том числе недавно принятый закон об обязательном участии школьников в общественно полезном труде, даже без согласия родителей. По итогу же получается, что этот тандем из патриотов и капиталистов ведет нас в светлое будущее с Алабугой и прочими подобными гениальными проектами, заставляя нас вкалывать за мизерные зарплаты и умирать в бессмысленных войнах. В их штатном расписании мы все мулатки и таджики. Ну вот и все на сегодня. Напоминаем, что в трендах порядка и хаоса участники автономного действия и другие авторы дают анархистские оценки текущим событиям. Слушайте нас на YouTube, SoundCloud и других платформах. Заходите на наш сайт autonom.org. Подписывайтесь на наши соцсети и еженедельную email-рассылку.